0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. Empezamos. Empezamos ya este tercer episodio en el lunes 3 de junio de 2019 y lo hacemos con un formato nuevo que voy a titular Café Contraintuitivo porque, aunque no sea un nombre muy original, realmente sí representa bien eh, lo que quiero hacer. Me estoy tomando un café mientras grabo esto, va a ser un, un formato exclusivo para el podcast y básicamente consiste en una pequeña charla informal entre tú que estás escuchando esto al otro lado y yo sin guión, sin ningún tipo de cortapisas, solo con la idea de compartir algunos temas, algunas ideas ¿no? que se me ocurre traer al programa y que creo que pueden aportarte valor. Mi intención con el café contraintuitivo es hacer programas un poquito más largos en los que va a haber, eso sí, un tema de base algunas preguntas que me queráis hacer eh, os dejo como siempre en la vía de los comentarios o de escribirme por el medio que prefiráis y me hagáis vuestras preguntas vuestras sugerencias cualquier observación no sé lo que queráis para que lo traiga a futuros cafés y pueda de alguna manera integrar vuestras ideas mientras mientras no me hago famoso mientras todavía <ríe> no me conoce nadie y, y supongo que no habrá demasiadas preguntas pues os iré simplemente eh, contando mis cosillas y espero que os aporte de valor. El tema de este primer café contraintuitivo es tres hábitos raros que cambiaron mi vida y una actitud. Que también. Ya sé que dicho así suena a siete ideas milagrosas que revolucionarán tu existencia. O este tipo de título que, oye, algunas veces sí que aportan a cosas interesantes, otras no tanto. En fin, que yo os traigo un poquito tres hábitos que, sin ser súper, súper extraños, sí que son menos frecuentes. Y añadirle eh, esa pincelada de una actitud que, que creo que tiene mucho que ver con ellos y que también me parece que, le, que los redondea, ¿no? que hace que un poco esos hábitos funcionen mejor. Todo esto viene a raíz de un libro que reseñaré próximamente en mi página web mistercontraintuitivo.com. Es un libro llamado El poder de los hábitos, de un autor Charles Duhigg, que sigo desde hace tiempo, y que hace un trabajo espectacular ¿no? sobre, digamos, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué organizamos nuestro día de una manera, por qué llevamos a cabo las cosas que nos parecen casualidad ¿no? y que muchas veces pues, es la inercia del día a día, que parece que nos va llevando a hacerlas así, y cómo detrás de eso hay una serie de procesos biológicos... ¿no? Y, y digamos, por procesos complejos que nos llevan a actuar de una manera y no de otra. El caso es que pensando un poquito ¿no? en eso de los hábitos, se me ocurrió este tema, y yo soy una persona que analizo mucho ¿no? por qué hago las cosas como las hago, porque me gusta el tema del desarrollo personal y porque creo que es importante eh, evaluarse a uno mismo y, y valorar que nuestra vida no sea un poco una deriva, que realmente tengamos eh, la intencionalidad de hacer las cosas, aunque luego el éxito pueda, pueda variar, ¿no? el grado de éxito que conseguimos. Uno puede tener unos hábitos excelentes, en su Mente y luego en la práctica, bueno, oye, pues somos humanos ¿no? y no, no siempre cumplimos lo que decimos. Pero en fin, que os presento tres hábitos que para mí eh, son no tan frecuentes como digo, en, entre la gente que me rodea, por lo menos, que es mi, mi visión limitada del mundo, pero bueno, que a lo mejor en vuestro caso sí son corrientes, para mí desde luego no lo son y lo que sin duda es cierto es que han cambiado por completo mi vida, por supuesto, para bien, ¿no? si no, ya no os los traería al programa de hoy. El primero de esos hábitos del que os quiero hablar es leer pero no leer al uso de Cojo un periódico o el último libro de Juego de Tronos. No, me refiero a leer libros de no ficción. Esta diferencia a mí me parece muy importante porque, aunque sí que creo en el valor por ejemplo, con los niños, ¿no?, o con las personas que se están... Eh, que están madurando, digámoslo así, pues sí que creo que es genial que lean cualquier cosa, ¿no?, lo que sea. Con tal de que cojan el hábito de leer, pues ya está. Pero en el mundo de los adultos, yo creo que es importante que aunque haya espacio para, oye, novelas y cosas eh, de ficción que te gusten y que te han. yo qué sé, pasar un rato agradable y ya está, sí que creo que es muy importante acostumbrarse a leer libros de no ficción. Meto en ese saco, pues, eh, cosas que en general son formativas, que tienen una profundidad... Eh, trabajos ¿no? de, de profesionales de diferentes ámbitos o cosas que nos puedan enriquecer de una manera un poco más amplia, un poco más eh, profunda. Que no quiere decir... Que lo otro no valga nada. Simplemente el hábito para mí que tiene valor es la lectura de no ficción. En algún momento de mi vida, yo creo que hace como unos 5 o 6 años, eh, yo me di cuenta de que pasaba mucho tiempo al día leyendo noticias de estas que generan automáticamente para nosotros, ¿no? Pues medios de comunicación, eh, agregadores de noticias, etcétera, redes sociales, bueno, todas estas fuentes que suelen llegar un poco casi por. Por accidente a nuestros ojos, ¿no? Y que no me, no me acaban de aportar. Y me di cuenta, sobre todo, de algo importante y es que no tenía ni idea de un montón de temas que son eh, realmente relevantes en nuestra vida, ¿no? Puedo hablar de cosas como economía, educación y que realmente no tenía una opinión formada en un montón de cosas porque me faltaba esa cultura de, de base. Y no significa que ahora sea un <risa> guía espiritual, ¿no? Pero sí que ciertamente he leído un montón de libros diferentes que me han ayudado a, a desarrollarme como persona y son libros precisamente de no ficción. ¿no? Entonces yo creo que si por ejemplo uno coge y empieza a leer sobre finanzas, como fue mi caso, sobre economía, con el paso del tiempo pues se va desarrollando a un nivel eh, intelectual, a un nivel formativo que tiene una transferencia enorme después en, en el día a día y en la vida, ¿no? Es, es contenido usualmente muy útil, que tiene un impacto transversal en muchas de las cosas que son nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, la economía, que es algo que la gente, pues en general, no, no lee mucho sobre eso y yo creo que afecta un montón, ¿no? Es un, como se suele decir, un partido que se va a jugar tanto si tú participas como si no, entonces tú eliges si quieres que otros lo jueguen por ti o, o, o quieres implicarte. En general, yo tiendo a leer no ficción de, de aquellos asuntos que a mí me, me apasionan ¿no? que son algo que me llena y que, que tiene significado para mí Bien podría ser cualquier tema que os guste o que os interese a vosotros a título personal, pero el caso es que yo creo que leer no ficción todos los días hace que con el paso de los años pues nos convirtamos en personas más libres porque estamos mejor educados y porque nos tenemos como una inteligencia un poco más eh, sofisticada, más cultivada ¿no? y, más, y más desarrollada. Yo creo que es importante que la gente se acostumbre a leer de todo. Por supuesto que, que la, la ficción tiene un mogollón de valor, pero también la no ficción, ¿no? Y a profundizar un poquito en aquellos temas que afectan a su vida y que realmente no es tan tampoco tan difícil meterse en ellos. El ejemplo este es pues un poquito más de psicología práctica. A mí si me lo hubieran aportado a lo mejor en una... Eh, fase más temprana de, de mi vida pues me habría ahorrado un montón de problemas después lo mismo se aplica a la economía en temas de impuestos de montar empresas ¿no? de emprender de, de todas estas cosas que al final nos afectan y, y está genial tener una, una opinión y sobre todo cultura eh, sobre eso ¿cómo hacerlo? pues todos los días me planteo un ratito de calidad no voy a decir 10 minutos 20 minutos una hora no en realidad se trata más de que al final del día yo tenga la sensación de oye hoy he dedicado un rato de calidad a leer sobre un tema de no ficción y, y tengo la sensación de que me ha aportado y ha dado ese paso, ¿no? Así resumiría yo, si marco en mi lista de quehaceres diarios, ese check, ¿no?, de hoy sí he hecho esta lectura o no. El segundo hábito que me parece representativo e importante para mí es el de crear. Crear, entendido como generar algo que no existía y producirlo para ponerlo a mi servicio, por supuesto, pero también al de los demás. Yo creo que el tema de la creatividad... Es algo mmm, que está menos desarrollado de lo que la gente piensa. Y un ejemplo de esto es, si cogemos y retiramos por completo la tecnología la mayor parte de la gente está un poquito perdida en su ocio, se aburre, no sabe muy bien qué hacer. Por eso eh, vemos a menudo a personas que están todo el día ahí haciendo scroll con el teléfono o, o con la tablet, ¿no? enganchadas a, a cualquier forma de entretenimiento con tal de no hacer algo por sí mismas. Y, y para mí esto es algo muy, muy significativo y muy importante. Me diferencio mucho un hobby de una labor, como, como, como os digo, creativa. Yo creo que es importante que, la, que las personas desarrollemos esa, esa capacidad que la tenemos todos y que muchas veces está enterrada, pues, bajo capas ¿no? de pasatiempos desde lo que os digo de móviles, videojuegos, incluso este, este podcast, ¿no? YouTube, eh, plataformas de contenido de todo tipo que al final nos absorben un poquito y nos quitan esa capacidad de darnos cuenta de que tenemos la, la, la habilidad de, de, de generar y de crear valor para el mundo. El hecho de comprometerse a crear para mí significa eso, producir cosas y adquirir un compromiso conmigo mismo para desarrollar un trabajo duro, eh, constante ¿no? y frecuente que me, que me conduce a poner en el mundo algo que antes no estaba meto aquí ideas como, pues imaginaos tocar un instrumento, pero también hay otras muy diferentes, en mi caso casi toda mi creatividad ahora mismo, como tengo trabajo, proyectos y un montón de cosas, como todo hijo de vecino se centran un poquito en este en este blog que, que escribo, que es mistercontraintuitivo.com, en el podcast que estás escuchando ahora mismo y también en, en el tiempo libre que voy teniendo, escribo libros, eh, tengo uno que os lo voy a dejar eh, abajo en la información de este de este podcast, pero bueno ya os digo que el caso es generar algo que realmente eh, salga de, de dentro. Y hablando con la gente, muchas veces me encuentro con que parece que tenemos como esos hobbies que, que nos acompañaban desde pequeños, que podrían ser algo creativo, no dar el paso de decir, vale, era una afición, pero ahora la convierto en algo más. El ejemplo clásico de componer música, de pintar, de hacer fotografías, no sé, lo que se os ocurra. Y la gente se echa un poquito para atrás con su creatividad, porque dicen, no, es que yo eh, me gusta la fotografía... Pero no tengo el talento para, para exponer una galería. Cuando escucho estas cosas yo siempre pienso, ¿pero qué más da? Es decir, yo no no sé si, si mi blog tiene la calidad o, o la no calidad para estar o dejar de estar en, en yo qué sé, los premios de Bitácoras 2019 o lo que sea. Pero lo importante es que lo hago primero como una expresión del mensaje que quiero trasladar al mundo y después como algo que intenta aportar valor al mundo. No es necesario que seamos expertos fotógrafos y que tengamos una galería impresionante, sino que basta con que yo que sé, ¿no? Tiene tiene valor el hecho de decir, bueno, pues fotografío los momentos importantes en la vida de mi familia y ya está, ¿no? Y luego eso es lo que comparto con la gente y es algo que hago porque me gusta y punto. No hace falta componer para triunfar en ser una estrella de la música, ni, ni nada parecido, es simplemente el hecho de hacerlo como un hábito que nos fortalece a nosotros mismos porque expresa una parte emocional que a mí me parece muy importante y que todo el mundo la tiene y que, insisto parece muy enterrada, debajo de, de esa vida frenética que a veces tenemos, pero que a todo el mundo le gusta crear, estoy convencidísimo de ello, eh, sea en un área o en otra y me parece algo que no se puede olvidar, ¿no? que no se puede perder de vista como os digo, yo adquirí el compromiso con este proyecto que es Mister Contraintuitivo y publico pues, con cierta frecuencia, pero todos los días tengo ese ratito, no sé, en el que voy anotando ideas, en el que voy pensando en qué es lo siguiente que voy a grabar y me recreo mucho en ello, y por ejemplo estaba por la mañana haciendo mis cosas y pensaba, ah, luego voy a comentar en el podcast estas ideas y me hace ilusión. Y también por ese compromiso a largo plazo, porque implica un, un trabajo duro, ¿no? Eh, algo como pintar un cuadro o, o componer una canción y, y producirla hasta el final, independientemente de su calidad, es algo que supone un compromiso y que, que tiene una, un significado importante en nuestras vidas. El hecho de producir algo que, aunque nos lleve un año, sacarlo, pero, pero hacer algo que realmente tiene un trabajo detrás y que es significativo para nosotros y para un grupo de gente. No hace falta que sea, como digo, una obra maestra, pero sí que tener esa, esa capacidad ¿no? de sacar adelante un proyecto yo creo que es importante y que a veces se nos olvida un poquito el poder que tiene un hábito como ese. El tercer hábito así un poco infrecuente que aplico es escribir a mano mi día a día. Ya sé que... Que muchos me diréis, ¿no? Pero yo utilizo una agenda en mi móvil o tengo un programita que me lo gestiono ahí en mi navegador o este tipo de cosas de productividad. Y si os van bien, yo siempre soy muy partidario de eso. Si a ti te va bien, no hagamos un problema donde no lo hay. Pero en mi caso, el hecho de escribirlo eh, marcó una diferencia muy grande porque creo que no es lo mismo agregar una tarea y marcarla, pum, ya está, ¿no? O el calendario y me olvidé. No es lo mismo que sentarse todos los días como un hábito a, a decir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a organizar mi día? ¿Qué tareas quiero llevar a cabo? Etcétera. Desde mi punto de vista, esto a mí me ha hecho una persona más consciente de, de esas tareas, precisamente porque no es tan inmediato. Creo que a mí me ha hecho gestionar mejor mi tiempo, porque me obliga a tener un ratito todos los días de escribirlo y planificarlo. Y realmente pensar en lo que estoy poniendo ahí, integrar cambios a largo plazo, porque yo puedo, cuando establezco mis tareas... Tengo una serie de, de proyectos a largo plazo que quiero hacer y los, tiene, eso tiene una permeabilidad en ese hábito, precisamente porque llego a hacer el día a día apoyándome en una reflexión previa sobre cuáles son mis planes a largo plazo. Y eso yo creo que da lugar a una vida un poquito más significativa. Imaginaos que alguien diga, yo quiero ponerme súper en forma... Y, y quiero además ahorrar dinero para invertir. Pues eh, quizá puedo organizar mi día asegurándome de que en mi semana haya esas sesiones de, de deporte o haya ese, ese ahorro por ahí que lo, que lo hago con alguna tarea o ese trabajo extra que llevo a cabo precisamente para conseguir un poco de dinero que luego voy a invertir o lo que sea. Entonces... Tener esa organización semanal y luego diaria te permite tomar decisiones con un poquito más de perspectiva, que yo creo que no, eso no se consigue tan bien, a lo mejor agregando tareas o en este tipo de historias, que también las he probado y también me gustaban, pero que, insisto, para mí no eran un resultado tan bueno. ¿Cómo lo hago yo? Pues tengo un sencillo cuaderno de estos de Moleskine, bueno, no sé, lo podéis buscar por ahí por Amazon, un cuaderno normal y corriente, en cualquier tienda eh, tienen miles, yo utilizo uno con puntos, y un grafo que viene ya enganchado en el propio cuaderno y ahí voy planificando mis tareas, tengo también anotados mis hábitos, eh, diarios que quiero conseguir, tengo anotadas ideas a lo mejor para este programa tengo como pues cuatro o cinco cosillas que, que son importantes para mí, como pues una idea que he aprendido ese día, una buena acción que he llevado a cabo, una mejora es decir, algo que podría haber hecho mejor y luego lo evalúo y bueno, aquí no estuve tan fino <risa> no, no sé, un montón de ideas que creo que al final es bueno tener tener porque programo mi día, soy muy intencional con mi tiempo, siento que tengo un gran poder sobre él porque le saco partido a mi día y además luego lo evalúo. Puedo volver y decir, oye, le pongo una puntuación sobre 100 a este día de tanto. ¿Por qué? Pues porque esto no me salió tan bien, porque aquí me pasé programando <risa> y acabé agobiado, porque esto no me dio tan buen resultado, etcétera. Y, y creo que es un hábito que ha tenido un impacto brutal en mi vida, ¿no? El hecho de organizarme de esa manera que a lo mejor puede parecer un poco complicado sentarse cinco minutos cada día, pero realmente te ahorra tanto tiempo el hecho de, de llevar una agenda y de aplicarla no solo a los días en los que tienes que trabajar, sino también a tu a tu día a día. ¿no? Tu vida, digamos, más de ocio, tiempo libre, con la familia... Yo creo que también hay que ser intencional con esas cosas y asegurarse de que una semana, un mes, lo que sea que os gusta a nivel de organización, pues tiene el espacio para... para integrar esas ideas, esos objetivos, esos planes a largo plazo y asegurarse de que están ahí tienen presencia en la vida de uno. Con respecto a la actitud de la que os hablaba ya, ya encarando esa, esa recta final diría que la actitud fundamental que me ha hecho avanzar más en mi vida ha sido la de hacer. No decir que hago, sino hacer. Pasar del dicho al hecho, por así decirlo. No perderme en, en argumentos, no de, ah, es que esto, pues no puedo ser creativo porque, claro, nadie va a querer ver mis producciones. No, 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 nada de eso. Si te apetece hacer una cosa, la llevas a cabo, buscas soluciones y tomas la responsabilidad de tu propia vida. ¿no? De decir, oye, si quieres invertir, no me cuentes eh, lo difícil que es encontrar el... Nada, ponte cinco minutos cada día y hazlo. Deja, de, deja de, darle, de marear la perdiz y darle vueltas y toma la responsabilidad de dar el paso y decir, oye, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a sacar este proyecto adelante? ¿Cómo vas a conseguir ir del punto A al punto B? Que después te puede llevar más tiempo, sí. Que puede requerir formación, también. Que necesitas ayuda, ok. Pero lo importante es hacer. Porque, yo qué sé, luego me da a mí la sensación ¿no? de que si uno se pierde mucho en el mundo de las ideas y en la teoría, al final acabas con esa parálisis del análisis, que le llaman. Muchas ideas, mucha formación, mucho tal, pero no estás haciendo absolutamente nada. El ejemplo os lo pongo en este mismo podcast. Imaginad que vosotros estáis escuchando y resulta que tú, precisamente, dices, ¡buah, este hábito de no leer no ficción me parece brutal! Pero claro, después acaba este programa... Y ya está, ¿no? Te pareció brutal, te moló, pero no acabaste de, de transformar en nada, ¿no? Esa, esa idea. Pues eh, pasar al, al hacer sería desde ya, desde este momento, integrar eso en tu vida, como sea. Da igual, puedes empezar por cinco minutos cada día o un minuto cada día, da igual. Bájate una aplicación que tenga una recomendación de libros, lo que sea. Búscate un libro, cómpralo, eh, pídeselo a un amigo prestado, lo que sea. Pero hacer algo, ya, ahora. Porque si no, al final... Acabamos con un exceso de información, sobre todo en el, en el mundo actual, en el que estamos súper estimulados, en el que tienes muchísimas opciones para, para aprender cosas y te ves un poco saturado. ¿no? Como el que quiere emprender, pero nunca acaba de emprender porque tiene tanto que aprender, <risa> tanta, tanta información disponible, que se, se ahoga, se agobia y no hace nada. Pues eso, no caer un poquito en esa parálisis y pasar más a la acción. Como siempre, no, pues estamos aquí tomando un café de tú a tú. Y, y os doy una opinión, ¿no? Pero creo que la gente no lee demasiado y se pierden un poquito en estos consejos de, oye, sí, lee esta obra de ficción que es muy buena y tal, y sí, eso está genial, pero también está muy bien tener una, una educación potente que nos haga, como digo, ciudadanos eh, libres, personas con un pensamiento crítico y que desarrollen una profundidad en sus conocimientos. Con respecto a lo de la creatividad, lo veo con, con los niños, pero también con los adultos, que parece que si quitas la tecnología y los pasatiempos, se pierde un poco la capacidad de, de sacar partido a la vida ¿no? y de hacer cosas. Y a, a mí me parece muy importante tener ese tiempo para conectar con, con la creación de algo, de algo que nos enriquece y nos hace sentir realizados. No tiene que ser una obra de arte, puede ser crear algo como un huerto, fabricar, a lo mejor, no sé, una, una joya o cualquier historia que os guste es que no tiene que ser algo artístico pero creo que esa esa capacidad de desarrollar un poquito con, con nuestra cabeza no de decir bueno, voy a pensar a ver cómo soluciono este tema y, y con esa habilidad manual no de hacer y de construir expandirnos y, y hacer algo bueno yo creo que esto es algo muy relevante y que la gente lo, lo ha perdido bastante de vista también digo lo de organizar el día porque muchas personas que conozco son poco intencionales con su tiempo y con, con su dinero, que al final también es tiempo. Si empiezas el día y no tienes ni idea de lo que vas a hacer ese día, pues estás un poco a merced de los elementos, ¿no? De cómo, de cómo venga la marea, de cómo te sientas, de cómo estés, lo que te apetezca, para poder dar en el blanco... Tenemos que tener un blanco, si no estamos disparando a lo loco. Y me parece que la mayor parte de las personas que no tienen un plan, a poco que se organizasen, aunque fuera tres ideas, se sentirían mucho más realizadas, como cuando alguien me dice, no, no puedo ahorrar, tal, y le digo, oye, haz un presupuesto y ponle, como diría Dave Ramsey, ¿no? que tiene un, un podcast que me encanta, ponle a cada euro un nombre y digo, oye, tú te llamas así vas a servir para esto. Y verás cómo tu dinero se empieza a, a, a comportar como tiene que comportarse. Y por último, lo que os digo de que la gente aplica poco lo que aprende. Vivimos en un mundo en el que tenemos muchísima formación. Hay quien dice que no, que no tenemos ni idea, pero es que eso no es cierto. O sea, la gente ahora sabe muchísimo, tiene una formación amplísima en temas súper diversos, han tenido acceso a unos conocimientos es que extraordinariamente amplios. Pero el problema es que luego se aplica un poco. Me recuerdan a esas personas que a veces veo en mi día a día que vienen superformadas de la universidad, pero luego no saben trabajar, no saben aplicar ese, ese conocimiento adquirido. Yo creo que eso es fundamental, porque saber está genial, es, es necesario para poder eh, llevar a cabo cosas, pero es que si luego nos falta la iniciativa para aplicarlo desde el minuto uno, nos va a costar mucho sacarle partido a ese conocimiento que tenemos y que tiene un montón de valor, pero que por sí mismo... No significa demasiado. En fin, ya se me ha acabado el café. Eh, no tengo ninguna pregunta vuestra. Os animo, sin embargo, a, a escribirme cuando, cuando queráis a través del formulario de mi página web mrcontraintuitivo.com, donde también tenéis mi blog. Y, por supuesto, os diría que si os ha gustado este programa, pues dejéis una valoración positiva, un like, un comentario, suscribáis al podcast. O, eh, por supuesto, eh, lo más importante para mí en este momento sería que lo compartáis, porque si le pasáis este programa a alguien que dice, oye, este chaval dice aquí tres hábitos que yo creo que a ti te vendrían <ríe> increíbles en tu día a día, pues es así como, como vamos conformando una comunidad de gente y cómo va a ir creciendo esto un poquito, que es al final la ilusión que yo tengo, que os aporten estos programas y que este contenido que genero, pues os enriquece. En fin, que muchísimas gracias y espero que os haya aportado mucho, que os haya gustado el formato, ya nos vemos para la semana que viene. Adiós.